0: El balonmano, el golpe punto, e rosa!
1: ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de rosca A la Liga Sobal para terminar le quedan dos telediarios, es decir, dos jornadas. El Vidasoa se asegura una plaza europea, el balonmano Nava y el Sinfín prácticamente salvados, mientras que Puerto sagunto asume el descenso acompañando a Villaranda y a Cisne. Una plaza por resolver en ese descenso es la que queda y que será o para Guadalajara, o cangas de morrazo. En otro orden de cosas, ya conocemos quién va a acompañar al balonmano Torrelavega la próxima temporada en la Liga Sobal. Será el balonmano Los Dólmenes de Antequera. En la Champions League, el jueves se disputa el partido de vuelta de los cuartos de final entre el FC Club Barcelona y el Mescov Brest, que la próxima temporada va a dirigir nuestro Dani Gordo. En el Palau Lagorana será el partido a las 9 menos cuarto de la noche. ...con ventaja de los azulgranas de cuatro goles del partido de ida. Será el pase a la Final Four de Colonia. En el tema entrenadores, saltó la bomba... ...que Xavi Pascual deja de ser entrenador a final de temporada... ...por decisión de la nueva junta directiva del FC Barcelona. ¿Posible entrenador? Se habla. ¿Rumores? Antonio Carlos Ortega está actualmente en la Bundesliga en el Hannover... ...y que no nos olvidemos, tiene contrato hasta junio del 2023... ...y Fernando Barbeito, el ayudante de Xavi Pascual... ...que también se marcha, se marcha del conjunto azulgrana... ...y se va al equipo galo del Creteil por dos temporadas... ...en la división de honor femenina, el Atlético Guardés se ha proclamado... ...subcampeón de la liga y la lucha por el descenso sigue viva... ...esta semana se juega la Copa de la Reina en el pavión insular Rita Hernández... Y como veis, otra semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la Cope. Empezamos. En el control de sonido Álvaro Español, en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Copa Véale, Juan Carlos Amor, hola, Juan Carlos. Pues muy buenas, ¿qué tal a todos? En Copa Logroño, Chema Jodra, hola Chema. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estamos? Buenos días, se nos ha escapado Emilio, ¿eh? Sí,
1: se nos ha ido, se nos ha ido ah. a, a dar una vuelta por las tierras, como bueno, aquel que dice. ¿eh? Bueno,
2: yo, le, nos hizo sufrir, ¿eh? Nos hizo sufrir ayer el Cleva León, pero, pero bueno. Empate a 27, clasificadas las riojanas para esa final a 4. Bueno. A ver qué pasa con el grafo metal, a ver si este año nos toca ya.
1: Bueno, pues vamos a ver si hay, hay suerte? Decir que la
2: primitiva esto.
1: Sí, pero esto nunca se sabe. Los partidos hay que jugarlo, Chema. Así que puede pasar cualquier cosa en, en esos 60 minutos. Bueno, pues nosotros, como siempre, comenzamos con el análisis de la jornada.
3: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
1: Hoy en nuestra tertulia Los Magníficos contamos con dos grandes técnicos, Víctor García Pillo y Dani Gordo. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pillo?
4: Hola, buenos días a
1: todos. Y Dani Gordo, hola Dani, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, Pillo, eh, yo decía por arriba asegurada ya la plaza del Vidasoa, por abajo Puerto Sagunto, que asume el descenso ya junto a Villaranda y junto a Cisne y que queda una plaza y una plaza donde va a echar auténticamente fuego yo creo que Guadalajara o Cangas, ¿no?
4: Bueno, antes de nada me vas a permitir, Luis que felicite públicamente a Dani por su fichaje creo que merecido y que va a ser una muy buena oportunidad para él para, para seguir creciendo y mejorando como entrenador y ya metidos en faena, pues efectivamente eh, la parte de arriba, la plaza de vidasoa más o menos está asegurada, aunque no matemáticamente, porque ayer tiene seis partidos pendientes y por tanto podría llegar, muy difícil, pero, pero matemáticamente no la tiene, y por abajo está la cosa que echa humo la derrota en extremis de Cangas en Nava y, y la sorpresiva victoria de Guadalajara en León, pues le ha dado una pequeña vuelta a la tortilla y ahora Cangas frigorífico ya no depende de sí mismo y, y digamos que la mano se la tiene cogida el, el Guadalajara. El día 22 hay un Cangas Guadalajara que puede ser dramático.
1: Hmm. Eh, aprovechando lo que decía Pillo, Dani, eh, enhorabuena, te vas al Mescos Breves, eh, para entrenarle uno de los ocho mejores equipos de la Champions League, mm, contento, satisfecho, ¿no?
5: Sí, bueno, lo primero, muchas gracias, tanto a ti Luis como, a, como al buen amigo Pillo, y bueno, pues sí, la verdad es que muy contento de esta oportunidad, con ganas de empezar el proyecto y con muchas ganas de estar allí con el equipo y poder trabajar con ellos.
1: Se va Raúl Alonso, eh, llegas tú, mm, bueno, lo, lo, para ¿cuándo, cuándo te marchas ya para allá?
5: Bueno, eh, la idea no, no está clara todavía. Bueno, ellos todavía están en competición y bueno, pues hay que esperar un poco que, que acaben, pues para, para colocar un poco las de del año que viene. Pero bueno, estas, aquí se suele empezar antes, a mediados de julio el equipo empieza a entrenar porque tiene que tenemos que, que, que competir en, Liga, en la Liga Seja. Entonces bueno pues me imagino que sobre finales de junio, primeros de julio, pues estaré, estaré por allí, hay que preparar temas de visado, que no son fáciles, y bueno, pues, pues todos esos tipos ese, ese, bueno pues, todos estos rollos de papeleos que, que como siempre pues, pues lleva mucho tiempo y a, los primeros días pues habrá que estar dedicado a ello.
1: Bueno, Pillo, te habrás dado cuenta que aquí el que viene le bendecimos. Eh, Dani Gordo se va al Mezcobrer, Rubén Garabaya se nos va a la selección femenina china. Eh, es que vamos, eh, vamos, trabajamos más que en la oficina al paro, ¿eh?
4: Yo creo que, que aparte de de, la, de de que su participación en el de Rosca, aquí lo que hay es un nivel enorme de entrenadores y... Y, y eso, la gente que está metida, aunque sea desde países tan lejanos como Bielorrusia o como China, lo sabe y, por tanto, los busca, ¿no? Eh, yo he hablado con Garaballa la semana pasada en su partido aquí en Cangas y estaba ilusionadísimo. Es un proyecto a muy largo plazo y difícil, porque es una decisión muy complicada. No es irse aquí a Europa, sino que te vas a China, ya un país, me decía él que, cualquier eh, región de China es mayor que España, y que controlar eso a nivel de balonmano va a ser complicado, pero, en fin, que, que, que los técnicos españoles se están de moda en el mundo y, y su calidad no pasa desapercibida, es evidente, ¿no?
6: Oye, yo tengo, sí. yo tengo una curiosidad. Lo primero, felicitar, saludar a Pillo, que tal? Muy buenas. Y felicitar y Hola, buenas. A, Dani, a Dani Gordo. Eh, Dani, un, no te puedes imaginar lo que me alegro, pero yo tengo una duda después de la experiencia de piso en, en Bardar la temporada pasada. Eh, ¿Vas a plantilla hecha? ¿Vas a tener criterio y poder decisivo a la hora de confeccionarla? Eh, ¿Te da miedo que allí en los países del este siempre haya una cabeza por encima de ti que te diga lo que tienes que hacer? ¿Vas convencido de todo eso, no?
5: Bueno, yo creo que es una oportunidad muy buena, como bien ha dicho Pillo. Soy un entrenador que ya llevo tiempo en todo esto, pero me considero un entrenador joven muchísimas ganas de emprender un proyecto de, de esta envergadura y bueno pues los las diferentes problemas o vicisitudes que vayamos encontrando pues las iremos las iremos afrontando según hayan viniendo pero para nada me vale anticiparme ni, ni ponerme en una situación bueno pues de otros entrenadores que a lo mejor no 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 han podido tener esa suerte como, como bien comentabas yo voy a ir allí, intentar hacer un trabajo de la manera más profesional posible, como siempre intentaba hacer, de la manera más honesta, y luego lo que te decía, pues, pues ir, andar y ver, que decía mi presidente Tano Franco, sí. andar y ver.
1: Eh, Pillo, eh, hablabas que se le han complicado las cosas al Cángar de Morrazo, quedan dos jornadas, quedan partidos que están aplazados, creo recordar, por lo que tengo aquí delante, esos partidos aplazados, que le queda al Guadalajara un partido con el Granoller y no sé si le queda algún partido más, pero ahí va a estar quecha humo entre Cangas y, y Guadalajara, ¿eh? porque son los que tienen todas las papeletas para, para coger una plaza.
4: Sí, yo creo que ya más o menos está, está claro que va a ser la, la cuarta plaza, se la van a jugar ellos dos, ¿no? Eh, el golpe encima de la mesa que llevó Jara Contra León Insisto, ha pegado un cambio Porque la derrota de Cangas Igual no, sería, no tendría tanta importancia A pesar de que hizo un buen partido Y fue durante casi todo el partido Mandando de marcador Tuvo unos momentos finales malos Y Nava lo aprovechó como siempre con, con filosofía zupo marcadores bajos, mucha defensa y, y, en fin, lo que lo que a fin de cuentas da resultado, ¿no? Pues llegaron al final y, y de verdad de los defuntos. Pero eso, insisto, no tendría tanta importancia si se hubiera dado un resultado lógico, entre comillas, en, en Guadalajara con Ademar. ¿no? Al, al dar la sorpresa ahora de cambio de mano y le tiene el Cangas, insisto, Guadalajara del del próximo 22 va a ser terrible para Cangas también, el partido aplazado con Anaita también va a ser a vida muerta ahora porque el último es con Barça y ya no va y ya no habrá que puntuar, y Guadalajara tiene un partido más, tiene que jugar con Cangas, recibe a Sagunto eh, juega con Cuenca en fin, lo tiene muchísimo mejor el, el Guadalajara, pero eh, en la pista del 40 por 20 es el que manda y a veces la lógica, pues y todas estas elucubraciones y y teorizaciones a priorísticas no valen para nada
1: eh, Dani, Vidasoa 51 Huesca 45 Logroño 43, Granoller 41 ya descolgado El de Mar de León ¿crees que el Granoller, a pesar de que le quedan como decía Pillo, esos eh, prácticamente 5 o 6 partidos se puede meter en Europa o, o damos eh, que Vidasoa y Huesca están muy muy fuertes y se la va a tener que debatir con Logroño y Granoller
5: bueno, yo creo que ahí Granollers, pues oye, tiene ahora esas, esas bolas extra, ¿no? De ahora al final de competición, fruto de los aplazados. Y bueno, antes de, de todo esto, estábamos estaba viendo un, un Granollers con una muy buena versión, ¿no? Entonces yo me imagino que de cara al año que viene ellos querrán volver a estar en Europa y, y yo para nada le doy como, como desafiado ni mucho menos.
1: Pillo, eh, hablabas de la sorpresa del Guadalajara. Yo te voy a decir una cosa. Eh, creo en el fair play, pero a mí me mosquearía mucho si fuera entrenador de los equipos que están en esa zona de descenso, ya algunos descendidos y otros luchando. Sin fin, 31, Ademar 29, Cangas 29, Ademar 28, Guadalajara 30, Ademar 26, todos amigos del presidente del Ademar de León.
4: Bueno, yo creo que eso sí dar es demasiado fino, ¿no, Luis? El, lo que sí está claro, y yo lo he vivido muchos años como entrenador, es que en esta época... Es muy dada este tipo de situaciones, porque hay equipos que se quedan sin, sin objetivos y que el hambre y la necesidad de ganar eh, te da un plus que, que puede llegar a, a, a resultados de este tipo. ¿no? Hay que recordar que, a pesar de lo que tú dices, además venía de dos victorias consecutivas y dos victorias claras eh, y, y en buena dinámica, ¿no? Mm. Pero esto es así y hay que asumirlo, ¿no? Yo recuerdo situaciones de este tipo en mis años en Cangas y en Teucro, pues que estabas eh, con el alma en vilo, ya no había rivales eh, difíciles, ¿no? Porque esa ausencia de además le machacó su trayectoria en, la... en Asobal, él, eh, machacó entre comillas, lógicamente, no fue su campeonato de Copa que le dio ya el objetivo dos meses antes de acabar la competición, que es la competición europea de la próxima temporada, ¿no? Yo, por supuesto, que, que conociendo a Manolo, pues todavía te digo más, ¿no? Que es imposible para Manolo eh, cualquier tipo de duda en este sentido, ¿no? Mm. Pero ya no es lo mismo, no son las mismas sensaciones, no es eh, ese, esa ambición, ese hambre de cada balón. En fin, que, que es así y, y todos los años tenemos que convivir con eso.
1: Mm. De cara a la Champions League, ya en otro tema, mmm, se terminan los cuartos de final esta semana, Dani. El Barcelona ganó. Al mes Cofre, precisamente tu equipo 33-29, el Barcelona... Ah, de... Dani, has empezado fatal. <risa> el Barcelona debe de pasar. Luego el Albor fue contundente, 26-21 con el Fletburg. Nantes 32-28 al Vefrem. Y el Kill ganó, pues eh, por los pelos por los pelos, 31-29 al Paris Saint-Germain. Eh, aparte del Barcelona que lo damos ya metido en, en Colonia, ¿cuáles son tus favoritos para pasar, Dani?
5: Para mí está claro que, bueno, que los que llevan un paso por delante en, este, en esta eliminatoria pues, pues son los favoritos ¿no? para jugar esta, esta Final Four. Quizás tenga más dudas ahí en el caso de Vespre no tenga más dudas en el caso de Paris Kill, pero bueno, yo creo que que, que los, los demás eliminatorias eh, tienen un, un claro un claro favorito, ¿no? Pues el Álbor y, y Barcelona, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Bueno, permíteme, Luis, que haga una, una pequeña referencia y lo ha dicho muy bien Pillo sobre lo, las especulaciones del fair play y todo eso. No sé en otros casos, pero en entrenadores como Manolo Cadenas eso es totalmente imposible. O sea, no pongo la mano en el fuego, pongo las dos manos en la hoguera <risa> es, es totalmente imposible que además eh, no vaya a 200%, lo que sí que es cierto lo que ha dicho Pillo que las cabezas los entrenamientos eh, todo pues ya está condicionado a que además ha conseguido su objetivo ¿no? entonces bueno pues pues eso ya eh, condiciona un poco todo pero bueno eso como, como hoy lo ha dicho muy bien Pillo que eso lo vamos a tener todas las temporadas y bueno, pues que caso, sea, por ejemplo, Torre Torrelavega, que estaba haciendo un, un temporadón y está haciendo un temporadón, pues ha sido campeón y, y claro, va, vas con más ambición que ellos y, y, y les gana. Entonces, bueno, pues probablemente porque hayan sido mejores o por otras circunstancias, pero lo que está claro en condiciones normales, pues a lo mejor ese partido, pues, pues se lo habría llevado seguramente el equipo de Alex como venía haciendo. Pero bueno, pues hoy al final, esos estados de ánimo, esas motivaciones pues en función de, de los momentos pues, pues depende mucho perdona que te haya cambiado
1: nada un poquito. nada yo, yo solo os digo una cosa el run run en el mundo del balomano eh, está ahí y algún y me atrevo a decir algún entrenador de liga a Sobad está con la mosca detrás de la oreja Solo os digo eso. Eh, Pillo, ¿tú cómo ves eh, esos cuartos de final? ¿Tú crees que el París le da la vuelta en casa con el Kill y que va a aguantar el equipo de nuestro Alberto Entre Ríos el partido de vuelta? Porque el Albor está dando el pelotazo.
4: Bueno, yo creo que antes de, de jugar a la bruja lola voy a hacer dos, dos matizaciones en este tema. En este tema. Y es la sensacional temporada que están haciendo tanto Alberto, entre ríos en antes, como Madsen en, en Albor. Dos equipos eh, con un muchi, muy poco presupuesto, con gente muy joven y de, y de profesión, una mezcla de veteranía y juventud, pero en cualquier caso con muchísima gente que todavía no, no ha explotado y que se han plantado en cuartos y ojo y ojo porque eh, el álbum se lleva cinco puntos a Flensburg sí. más, o sea, cinco goles, más seis probablemente porque eh, los 21 que metió Flensburg en en Dinamarca van a ser superados probablemente por por el Álbor en Alemania o sea que le obliga a ganar a, a Flensburg de seis goles y Nantes fue una pena porque llevó, llegó a ir ganando hasta de siete a Vesperen y al final un arreón final de, de de los húngaros le metió en cuatro ahí ya tengo más dudas al igual que la mayor duda creo que de que de la eliminatoria de, de esta fase es el kill París, en París se va a ver un partidazo a, a cara de perro, Tren, dos goles son remontables y el Barça pues algo que a medio creo que está está ya en, en Colonia y, y bueno, después de todo esta ola del Maremagnum que se montó con, con la desafortunada publicidad de de su no continuidad, pues creo que ha resolvido hoy en el, esta eliminatoria y han, y la han dejado prácticamente sentenciada.
1: Porque, eh, para ir terminando, ¿te ha, ¿te ha sorprendido mucho, Pillo, que el Barcelona se quite de un plumazo así como así a todo un Chávez Pascual, ¿no?
4: Bueno, yo yo en esto, como ahora soy espíritu libre y ya no voy a volver a entrenar, digo, yo ahora voy, voy puedo opinar libremente y puedo decir lo que realmente pienso, ¿no? Mm. Yo creo que lo, que lo que ha hecho el Barça es legítimo. Una nueva directiva que entra en, en el club y que tiene derecho a, a hacer su, su, su programación y, su, y su, sus fichajes y sus y sus no renovaciones. Lo que me parece una auténtica aberración es el momento en el que se ha hecho todo esto. no
3: sí.
4: eh, Antes de una eliminatoria tan, tan importante, porque no olvidemos que el objetivo del Barça no es la Liga Sobal, ni la Copa, ni la Copa Sobal, ni esas chorradas que para ellos, chorradas entre comillas, sí, ¿no? sí. el objetivo del Barça es Colonia. Y esto no deja de ser un elemento desestabilizador antes de una eliminatoria que tuvo suerte porque el rival, en fin, el futuro equipo de, de Dani era quizá el, el más asequible, ¿no? Que tú imagínate que esta eliminatoria fuera con un Vesperen o con un Kill o con. Esto hubiera desestabilizado muchísimo. Y no olvidemos, porque por la configuración de la plantilla son chicos jóvenes que ha fichado Pasqui, que les ha dado de mamar, que les ha hecho gran, ma... eh, mejores jugadores a lo largo de estos años, sin que, que la relación tiene que ser muy, muy estrecha entre ellos y el entrenador. Y, y, y a mí me parece que el momento no fue el adecuado y que esperemos que no tenga, que no tenga más consecuencias. ¿no?
1: Dani, me imagino que a ti pues, te sorprendería muchísimo también, ¿no?
5: Sí, bueno, sí que es cierto que, como bien dice Pillo, pues había ahí un un run ahí durante toda la temporada, y bueno, pues al final cuando cuando ha entrado la nueva directiva, pues pues está legitimada a tomar decisiones. Está claro que para el bien de la institución, pues está claro que esa filtración de esa noticia no, no, ha, no ha sido nada buena.
1: Bueno, veremos a ver. Eh, ojalá el Barcelona consiga esa Final Four deseada este año. De momento el primer paso es ganar al Mescóz bres el próximo jueves, nueve menos cuarto de la noche en el Palau, la y veremos cuáles son los rivales que va a tener en Colonia. Pillo, un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Buenas, Dani, enhorabuena y gracias por estar con nosotros Muchas un gracias, día más. Hasta otro abrazo, día. Chao, Hasta chao. luego. En la división de honor femenina se dieron estos resultados. Por el título, Rocasa Gran Canaria 21, Superamara Vera, Vera 28, Granoller 26, Atlético Guardes 25, Elche 22, Aula Alimento de Valladolid, 25, Libero Angijón 23, Rincón Fertilidad Málaga 22. El Superamara Vera Vera, líder, 25 puntos. Le sigue el Guardes 17. Rocasa Gran Canaria tiene 13, 12 para Granoller, 11, Aula Alimentos de Valladolid, 10 para Rincón Fertilidad Málaga. Y Elche y cierra Libero en Gijón con 4 puntos. En la zona de la permanencia, Salud Tenerife 23, Lanzarote 20, Morbede 34, Puerto del Carmen 23, Adesal Córdoba 30, Pereda 22 y Porriño 31, Zuazo 28. En la clasificación, Salud Tenerife líder, 20 puntos, lo mismo que Porriño. Zuazo 18, Adesal Córdoba 14, con 13 Arrecife, los mismos que tiene Morvedre. Pereda con 6 y Cierra Puerto del Carmen con 0 puntos. Esta semana... No hay liga. ¿Por qué no hay liga en la división de honor femenina? Pues porque está la Copa de Su Majestad la Reina, en ese pabellón insular Rita Hernández. En cuartos de final, el viernes, Rincón Fertilidad Málaga, Superamara, Vera Vera, Elche frente a Gran Oyer, Atlético Guardés, Liberban Gijón, Rocasa Gran Canaria, Aula Alimento de Valladolid. Y ahora es el momento en derrosca de nuestra firma invitada La firma nos llega esta semana de la estilográfica de uno de los mejores analistas dentro del mundo del deporte Como es Anselmo Ruiz de Alarcón Anselmo siempre toca temas relevantes e interesantes dentro del mundo del balonmano Que nos hacen ver cosas que habitualmente pasan desapercibidas Hola Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas Buenos días, Luis Bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana Anselmo?
7: ...sobre las pérdidas, Luis... ...tuvisteis una conversación muy interesante... ...la semana pasada con Ángel Sandoval... ...sobre esta faceta del juego... ...y tomo vuestro testigo para profundizar en él...
1: ...pues vamos allá, Anselmo... ...pues el tipo de informe
7: estadístico... ...que suele recibirse o generarse... ...al finalizar los partidos... ...indica el número total... ...de pérdidas que los equipos han tenido... ...un enfoque que nos permite progresar en ese sentido es el que realiza un sencillo cálculo que otorga el porcentaje respecto al total de posesiones. Es decir, no es lo mismo tener 12 pérdidas en un partido de 50 posesiones que en uno de un ritmo más alto a 60 posesiones. Ese porcentaje permite conocer durante el transcurso de un partido en directo si el número de pérdidas está por encima o por debajo de los valores de normalidad, que se encuentran en un marco entre el 18% y el 22%, ...de pérdidas respecto al total de posesiones de un partido. Es decir, en un partido de ritmo normal de 50 posesiones... ...la normalidad se encuentra entre 9 y 11 pérdidas. Si el partido se juega de manera más rápida, a 60 posesiones... ...las pérdidas, entre comillas, tolerables... ...suben a estar entre 11 y 13. Y una lectura en espejo nos indica que también... ...este es el número de pérdidas que debe provocarse al rival... En ese sentido, han existido propuestas que, por intentar minimizar totalmente el número de pérdidas, han terminado obteniendo un balance negativo de peor remedio que problemas. como las selecciones y clubes rusos masculinos, que en un intento de reducirla, terminaron limitando la frecuencia y efectividad de su contraataque. Se trata de encontrar un punto óptimo en el que una excesiva precipitación puede ser negativa, pero también un exceso de prudencia, ...pueda tener también un efecto perjudicial... ...en ese marco normal de partido, ...de 50 posiciones serían 10 las pérdidas asumibles... ...de las cuales una se produciría en contraataque... ...y nueve en ataque posicional... ...es decir, alcanzar cifras... ...de tres pérdidas o más en contraataque... De ...un partido indica ya un riesgo importante... ...de evitar rédito en esa fase del juego... ...respecto a las nueve pérdidas en la fase posicional... ...es interesante destacar que lo normal es perder cuatro... ...en esa fase preparatoria del ataque en las que todavía no se han producido fijaciones, en las que todavía no hay penetraciones, ni juegos dos contrados. Ahí es probablemente donde se encuentra el nicho en el que más se pueden reducir las pérdidas, en esa preparación en la que los riesgos son menores y las pérdidas suelen estar asociadas a una falta de seguimiento de los principios de juego, de los medios básicos, una falta de concentración, más que con los riesgos tomados. El resto de las cinco pérdidas que aparecen con normalidad se distribuyen en dos penetrando, dos actuando sobre pivote y una sobre extremo. Destacar que el concepto pérdida engloba internacionalmente a las faltas en ataque, las faltas técnicas, las interceptaciones, balones que terminan fuera de banda, eh, pasos... Es decir, todo aquel fin de posesión que no termina en un lanzamiento. Suele relacionarse de manera común que pérdida conlleva contraataque al rival. Y no es algo que ocurra siempre. Un aprovechamiento del 50% de la mitad de los contraataques a partir de pérdida del rival ya muestra un rendimiento alto. Por lo que si la situación de construcción de modelos de juego implica que aún se está en un periodo de alto número de pérdidas, es fundamental asignar un repliegue específico ante este riesgo que permita reducir ese volumen de contraataque rival. Lo vimos recientemente en la final que jugó el conjunto malagueño en la… Competición Europea Femenina, en la cual en el tiempo muerto su entrenador Suso solicitó si hay eh, pérdida, repliegue por el centro. Ya era una aplicación concreta. Para finalizar, indicar que hay dos caminos alternativos, igualmente válidos y con recorridos diferentes, para construir ese modelo de ataque. Uno es el que prioriza la precisión respecto a la velocidad y el otro camino es el que prioriza la velocidad respecto a la precisión. Ambos son válidos. ¿Por qué? Porque es difícil que ambos parámetros, de velocidad de precisión, evolucionen positivamente al mismo tiempo de manera sincronizada. Y un número de pérdidas alto en determinados modelos de juego y de enseñanza puede ser también una fase de aprendizaje, aunque también existan otros modelos que puedan alcanzar la excelencia mediante la reducción de pérdidas desde el primer momento. Gracias, Luis, por ofrecerme esta ventana. Gracias a todos los compañeros de, de Rosca, a todos los oyentes y hasta la próxima.
1: Gracias a ti, Anselmo. Hasta otro día que nos escucharemos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Un abrazo. La pareja de colegiados canarios e internacionales españoles, Ángel Sabroso y Óscar Raluí van a pintar sus terceros Juegos Olímpicos, la IHF. Los ha designado en esas 16 parejas que van a estar presentes en Tokio. Esta pareja de colegiados son los máximos referentes hoy en día y ya desde hace casi una década en el arbitraje español y mundial. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Bueno, creo que ya hace eh, 31 años que comenzaste a pitar. La ilusión era ir a unos Juegos Olímpicos y vas a por los terceros, Ángel. Sí, la verdad que nadie
0: podía imaginarlo cuando empecé. Empecé Yo empecé muy jovencito. En mi caso es un poco un poco extraño. Empecé con, con 12 años a arbitrar y, y en cuanto me enganché a este mundo de, del balonmano y del arbitraje pues siempre tuve la, la ilusión, el sueño de poder ir a los Juegos Olímpicos y, y la verdad que ahora afronto los terceros y era algo inimaginable cuando cuando comencé. He tenido esa suerte y, bueno, y voy junto con Oscar a por nuestra tercera cita, cita olímpica e intentar disfrutarla al máximo.
1: Porque los Juegos Olímpicos, Ángel, son el evento deportivo más importante para un deportista, sin lugar a dudas.
0: Para mí, por supuesto que sí. Es de las pocas eh, ocasiones, eventos, circunstancias que, que siguen uniendo a este, a este mundo nuestro tan loco y tan disparatado y que, sin embargo, somos capaces cada cuatro años de, de unirnos todos y ponernos de acuerdo para que en una única ciudad se concentra en todas las disciplinas deportivas, se concentra en los mejores deportistas de, de cada deporte, se construya una ciudad olímpica específicamente para ese evento, y bueno, desde luego es de una magnitud y de una importancia que bajo mi punto de vista supera cualquier otro evento que se desarrolle en nuestro planeta, ¿no? y para un deportista es un, es un sueño el poder estar en esa cita.
1: Porque además eh, van a ser unos Juegos Olímpicos muy especiales tanto para ti como para Óscar.
0: Sí, por todo, ¿no? Porque, pues bueno, lo que ha pasado, la situación tan tan difícil y tan extraordinaria que estamos viviendo, unos Juegos Olímpicos que se tenían que haber celebrado el verano pasado, que a unos pocos meses de, de su celebración, pues se caen evidentemente por la, por la situación de la pandemia mundial, por el COVID, que este año pues se van a celebrar con un esfuerzo enorme por parte de todos, que además son nuestros terceros, que tenemos ya una cierta edad, que tenemos ya un cierto recorrido, y que tenemos muy claro que estos van a ser nuestros juegos, últimos Juegos Olímpicos, ¿no? ya no tendría sentido el aguantar otro ciclo olímpico más, aunque por edad podemos, porque tanto Oscar como yo todavía estamos dentro del cupo, yo tengo 43, Oscar tiene 44, reglamentariamente la edad máxima de arbitraje es los 50, pero sí que sabemos que otro ciclo olímpico eh, bueno, pues supone un esfuerzo, motivación, dedicación, que, que, que no hay que faltarle el respeto ni a nuestra competición nacional ni a la competición internacional y hay que estar siempre a, a 100% cuando estamos dedicándonos a esto. Y bueno, esta será una despedida de la cita olímpica y sabemos que después en París 2024 no vamos a estar, así que lo vamos a vivir de forma muy especial.
1: Es decir, que en Tokio se cierra definitivamente un ciclo como árbitros de Ángel Sabroso y Óscar Galví, por lo menos a nivel olímpico, ¿no?
0: Sí, a nivel olímpico seguro. ¿no? Eh, de eso lo tenemos más que decidido, ¿no? Bueno, ya cuando terminamos los Juegos Olímpicos de Río en 2016, además tuvimos la enorme fortuna de poder arbitrar la final masculina... ...pues teníamos una conversación... ...y éramos muy, muy jóvenes todavía... ...y, y bueno, dice, oye, aquí hay mucho que dar... no sigue ilusionando mucho esto... Hay es que tener en cuenta que los árbitros de balonmano ...no somos profesionales de esto... ...que además Oscar y yo... ...tenemos el hándicap de, del coste de vivir en el paraíso... ...vivimos en las Islas Canarias y es maravilloso... pero ...pero al final también supone un esfuerzo extra de conexiones, vuelos, días y viajes más largos y siempre tenemos que estar más tiempo fuera de casa que el resto de compañeros. Tenemos que dar cuentas en nuestros trabajos, tenemos familias. Entonces, bueno, eh, eh, cuando terminó Río dijimos cuatro años más y vamos a por los Juegos Olímpicos de Tokio. Se ha cumplido eso y ahora cuando termine Tokio pues pues tendremos que, que sentarnos y ver... Bueno, que sí, esta creo que puede ser un buen momento de, de poder decir adiós. Pero Bueno, es alguna conversación que tenemos todavía pendiente también con los máximos responsables de arbitraje internacional y nacional, y que tenemos, por supuesto, Oscar y yo, pero sí que creemos que es una buena manera de cerrar una, una etapa de nuestra vida que ha sido eh, fantástica, muy exigente, pero fantástica, que hemos sido muy afortunados. Y desde luego, olímpicamente hablando, no vamos a estar en, en, eh, optando a ir a París, eso seguro y después ya veremos qué pasa a nivel competiciones internacionales y Liga Sobal, y Liga BF Liga, Liga, Liga Guerras y Iberdrola, Liga, Liga Real Federación Española de Balonmano Bueno, tendremos que hablar, pero es muy probable también que tomemos una decisión de poner ya un punto y aparte y dejar mucho espacio a otros compañeros que lo están hasta haciendo fantásticamente bien.
1: Oye, ¿pitar cada encuentro en unos Juegos Olímpicos es una final en sí misma? Sin duda. Generalmente eh, pitar cualquier partido en competiciones internacionales también los partidos de,
0: de liga en España cuando se están jugando tantas cosas hay que afrontarlo como, como el partido más importante que tenemos entre manos pero es que a unos Juegos Olímpicos cuesta mucho clasificarse las selecciones eh, saben perfectamente lo que ha costado llegar ahí lo que supone para sus deportes el estar ahí a nivel de repercusión de sponsors, de, de espacio en los medios de comunicación, de los comités olímpicos nacionales de cada selección es muy muy difícil conseguir una plaza para los Juegos Olímpicos y una vez que se está ahí, cada partido es una final. Y nosotros aprendimos hace ya bastante tiempo que las finales, por supuesto, que son importantes, pero hay, hay, hay muchos partidos que son muchas finales en medio de una competición antes de la propia final del domingo en el que se están jugando el oro o la plata. Y hay muchas guerras entre, entre, entre en los pasos intermedios para poder llegar a la final que necesitan de jueces y que necesitan de árbitros y que necesitan de, de personas completamente implicadas en que ese partido salga bien. Y, bueno, y eso es como nosotros afrontamos cada partido al que nos enfrentamos.
1: Eh, Tus terceros Juegos Olímpicos, y, y me imagino que eso eh, lo tenéis muy claro ya los que sois los veteranos, uno no se puede dejar llevar por el ambiente olímpico, ¿verdad? Tanta estrella de la NBA, del atletismo, todo eso empana un poco, ¿no? Y
0: tanto, ¿no? esa lección la aprendimos en Londres. En Londres 2012 fue pues el escenario nos pudo no era el sueño era la, la meta era el gran objetivo y, y cada mañana nos levantábamos como si fuese el día de Reyes Magos para un niño de cuatro años no era con una ilusión tremenda estábamos además justo pegados al Parque Olímpico y teníamos la posibilidad de, de vivir el ambiente olímpico bah, eh, prácticamente desde las siete de la mañana hasta las doce de la noche todos los días no y eso al final nos pasó factura porque no, el escenario nos pudo no y desde el punto de vista deportivo eh, bueno, pues, pues no pitamos tan bien como, como deberíamos haberlo hecho. ¿no? En, en Río esa lección la llevamos muy, muy aprendida y nos adaptamos muy rápido, ¿no? Y, y ya enseguida la cabeza puesta en lo, en lo único importante, que es, en, que es en cada partido y en la competición. Cuando no estás arbitrando, estás viendo partidos y cuando no, estás haciendo vida de concentración específica para una competición tremendamente exigente, ¿no? Y en Río salieron mucho mejor las cosas y, bueno, y, y hasta el punto de que. ...bueno, de que pitamos cosas importantes, ¿no? Yo creo que la adaptación es fundamental para cualquier deportista... ...y también, sin duda, lo es para los árbitros... ...los que antes se adapten a las circunstancias de cada juego... ...estos juegos van a ser especiales... ...van a haber circunstancias especiales por el COVID... ...y hay que adaptarse rápido... ...en Río hubo unas circunstancias especiales... Que si, ...que si los desplazamientos... ...que si las distancias... ...que si la organización... ...hay que adaptarse, superar los pequeños obstáculos... ...adaptarse al ambiente rápido... ...y centrarse en lo importante que es la competición.
6: Una duda que me surge desde Valladolid... que tal, muy buenos días... Eh, ...es el saber, durante la celebración... ...de un torneo tan corto como son unos Juegos Olímpicos... Eh, ...no sé si hay reuniones técnicas... ...para intentar... Eh, ...unificar discrepancias... ...o que los criterios sean más o menos paralelos... Eh, ...tenéis reuniones técnicas periódicas... ...o diarias, no lo sé... ...durante la celebración de unos Juegos... ...los árbitros de balón mano.
0: Sí, sí, sin duda, el, el nivel de exigencia en el trabajo... ...es muy alto... Porque además, como como hay muchos partidos cada día, cada jornada, ¿eh? de, de empezar por la mañana hasta por la noche, hay que encontrar esos huecos libres, que generalmente son a mediodía, donde poder concentrarnos todos. Pero el trabajo técnico que realiza la en la IHF, es muy exigente. Hasta tal punto de que, si recordamos, en los Juegos Olímpicos de Río entraban en vigor justo en esa competición unos cambios reglamentarios muy importantes y había que estar permanentemente adaptándonos a lo que estábamos viendo que estaba sucediendo en la cancha y unificando criterios, marcando pautas de bueno pues las situaciones de jugar con empty goal ¿no? con portería vacía y jugando siete jugadores adelante, bueno con pues las situaciones de siete metros cuando se está lanzando a portería con sin portero, etcétera, fijando criterios y además haciendo los públicos sobre la marcha, ¿no? para que los equipos y tuviesen claro cuáles estaban siendo las pautas de actuación por parte de los árbitros. Creo que en eso la IHF ha dado un salto importantísimo, lleva unos años trabajando de forma muy coordinada entre los técnicos, los entrenadores, los, los, los equipos y, y los árbitros, haciendo públicos los criterios arbitrales y utilizando eh, plataformas comunes y haciendo reuniones comunes que creo que son muy beneficiosas para nuestro deporte. Y en los Juegos Olímpicos también se trabaja en ese tipo de reuniones, generalmente en horario de mediodía, para poder continuar después con las maratonianas jornadas que tenemos en los Juegos.
6: ¿no? ¿Vais a tener allí en Tokio apoyo tecnológico para jugadas grises, como se dice ahora en fútbol?
0: la verdad que desconocemos los pormenores eh, esperamos que sí o, ojalá sea así no porque el, el video proof es, un, es una ayuda fundamental para los árbitros ahora que, que tanta polémica hay con el bar en fútbol etcétera pensemos que nuestro deporte es de los pioneros en este tipo de situaciones hace ya muchos muchos años que a nivel internacional se está utilizando el video proof existe en el instant replay y en las competiciones ehf en las competiciones ehf se llaman video proof y además que que cada competición damos un pasito más está perfecto protocolarizado cuándo se puede usar cuándo no, lo saben los equipos lo saben los técnicos y cada cada competición se da un pequeño pasito más hasta el punto de que es que no se está generando ningún tipo de polémica, el pasado mundial de Egipto que fue una competición muy importante a efectos incluso COVID ¿no? se, se demostró a todo a todo el planeta deporte que se puede celebrar una cita a nivel mundial a pesar de estas extraordinarias circunstancias que estamos pidiendo el videoproof se, se usó muy poco de forma muy rápida y siempre de forma muy eficaz y eso creo que es algo que nos que nos enorgullecer enorgullecer a todos los amantes del balonmano, de cómo hemos conseguido encontrar un sistema tecnológico de ayuda a los árbitros que no supone un hándicap ni supone una dificultad para el propio deporte, sobre todo con lo que está pasando en fútbol, que vemos que, que los propios futbolistas, los propios jugadores, están pidiendo el dar un paso atrás con el VAR y repensarlo. En balonmano al contrario. En balonmano todo el mundo se queda muy tranquilo cuando los árbitros acuden a ver las imágenes que se nos ofrecen por el video proof system.
1: Ángel, eh, con toda la pandemia que tenemos, son unos Juegos Olímpicos para, para celebrar. ¿Existen más motivos que nunca? Sin duda alguna. Ya simplemente el hecho de que se puedan celebrar es un motivo para, para que, que,
0: que, que la alegría y la, la salida de este negro túnel que por fin ya empezamos a vislumbrar... Eh, suponga un motivo de, de, de orgullo para, para todos los amantes del deporte. Es impensable que, que, que hace unos meses, con las cifras de, de fallecidos que teníamos y, y de repente tener que encontrarnos encerrados en nuestra casa y que nuestra vida ha cambiado tanto como, como en apenas un año hemos conseguido... El, el adaptarnos a esta situación y el buscar nuevas, nuevos mecanismos y, y nuevas fórmulas para poder seguir viviendo y, se, y poder seguir conviviendo ¿no? era muy importante que las ligas se restablecieran, que empezase de nuevo la competición fíjense que, que vamos a terminar ahora nuestras competiciones aquí en, en nuestro país y prácticamente no, no no van a quedar partidos por celebrarse y eso hace unos meses nadie daba un duro por ello no dice, bueno, esto va a ser un disparate, vamos a, vamos a llegar hasta septiembre jugando partidos pues para nada, no al final el esfuerzo que, que hemos hecho todos, principalmente los clubes los jugadores, bueno, los entes federativos, pues también a nivel internacional que el, que el Comité Olímpico Internacional se haya empeñado y que el gobierno de Japón, a pesar de la contestación que evidentemente hay, porque los japoneses lo ven con mucha incertidumbre, sigan tirando para adelante, bueno, yo creo que es un motivo para que todos nos sintamos muy orgullosos.
1: ¿Estáis realizando una preparación especial para Tokio o todavía no habéis comenzado?
0: No, estamos realizándola prácticamente desde que terminamos el, el Mundial de Egipto, ¿no? Eh, la IHS a nivel arbitral, de los grandes avances que también está imprimiendo en el trabajo con los árbitros, es la preparación física y la preparación eh, mental, incluso desde el punto de vista de las pautas nutricionales que nos están dando. ¿no? Y nos hacen un seguimiento permanente. Nos mandan planes de entrenamiento prácticamente mensuales, son los, los entrenamientos a seguir semana a semana. Estamos monitorizados. La, la IHS nos ha dado unos unos... Eh, pulsómetros que tenemos que utilizar en cada entrenamiento y que tenemos que subir a una plataforma digital y ellos van viendo cuántas veces estamos entrenando a la semana, cuál es el esfuerzo la carga del entrenamiento nos controlan absolutamente todo y, y lejos de ser un control negativo es una ayuda super positiva para los árbitros, ¿no? hasta ese punto se ha profesionalizado la labor arbitral eh, en balonmano, aunque no somos profesionales de esto, sin embargo nos lo hemos tomado siempre como como si fuese nuestro, nuestro modo de vida, y la IHF en eso
1: no, se, se va incrementando cada vez más el nivel de apoyo que están dando los árbitros para que su labor la realicen cada vez mejor. ¿En dónde crees que, que se va a hacer más hincapié a la hora de pitar durante los Juegos Olímpicos? ¿Dónde van a decir que vais a tener que estar más atentos?
0: Yo creo que poco van a cambiar las pautas que generalmente a nivel internacional siempre nos marcan. ¿no? Eh, si vemos la evolución de nuestro juego durante los últimos años, en las últimas citas internacionales, que son las que marcan la tendencia a seguir ...por el resto de competiciones en cada país... ...siempre la protección de la salud del jugador... Eh, ...un juego sin violencia, un juego sin dureza... ...bueno pues es una pauta que llevamos marcando... ...durante la última década... ...y que, y que se está marcando muy muy bien... Y después el otro el otro gran factor que está haciendo que nuestro balonmano cada vez sea más espectacular es el alto ritmo de juego. Eso es un valor a proteger, el saque de centro rápido, el, el pitar solamente las faltas que merecen ser pitadas, un juego pasivo cada vez más exigente. Al final tenemos un partido de balonmano en el que tenemos a los espectadores enganchados desde el minuto cero hasta el minuto sesenta, ¿no? Eso es lo, Ese es el gran objetivo, que no haya tiempo para cambiar el canal del televisor, que no haya tiempo a que se aburran, ¿no? Que puede pasar cualquier cosa, hay cada vez coles más espectaculares, paradas más espectaculares, que no, te, que no, te, que no tengamos eso que estamos denominando en los trabajos que estamos haciendo de hacia dónde camina el balonmano el walking handball, no el balonmano caminando sino que sea siempre de una alta intensidad eso exige, por supuesto, a nivel físico a los, a los jugadores pero de ahí también las facilidades para que cada vez haya más gente en el banquillo para que los cambios se produzcan de forma más rápida yo creo que esas son un poco las, las líneas que se llevan trabajando en los últimos años y no creo que haya muchas variaciones en el, en el próximo campeonato olímpico
1: ¿Y cómo ves a los hispanos y a las guerreras en los Juegos Olímpicos? ¿Crees que nos pueden dar una alegría?
0: Hombre, sin duda, ¿no? Yo creo que optamos a todos, como, como, como debe ser, ¿no? O sea, la verdad es que los hispanos, que vamos a decir de los actuales bicampeones de Europa, ¿no? Que optan a, optan a todo y además va a haber una serie de jugadores que, que sin duda van a ser muy, unos juegos muy especiales para ellos, ¿no? Porque también se cierra el ciclo para, para, para varios de nuestros jugadores y seguro que, que se van a dejar la piel en la cancha con, tratando de despedirse de una cita olímpica de la mejor manera posible y con las chicas igual con las chicas de subcampeonas del mundo aunque las cosas no fueron pues muy 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 bien en el último europeo sabemos perfectamente que a nivel femenino hay muchas selecciones que puede pasar cualquier cosa jugando entre ellas, cualquiera, que están todas a un nivel muy, muy parejo. Y si nos acompaña un poquito la suerte, podemos tener en el medallero a nuestras dos selecciones, que ojalá sea así. Ojo, y se saben perfectamente que, que siempre lo decimos, y además lo decimos con absoluta sinceridad. Ojalá en las dos finales tengamos a las guerreras y a los hispanos y nosotros podamos estar, Oscar y yo, disfrutando de esas finales en la grada, ¿no? Porque sería fundamental para nuestro deporte que necesita crecimiento, que necesita sponsors, que necesita apoyo y, al final, los éxitos te dan esa repercusión mediática que hace que cada vez más gente apueste por nuestros manos y para nosotros sería una alegría enorme que tengamos a nuestras dos selecciones jugando las finales olímpicas
1: y, y el futuro del arbitraje español si vosotros internacionalmente pues eh, lo vais a dejar en los próximos años ¿cómo lo veis?
0: Más que garantizado, ¿no? Fíjense que tenemos eh, dos parejas más IHF: que son Andreu Marín, Ignacio Ignacio Orente, que tenemos a, a John Bustamante y a Javier Álvarez, que también es otra pareja IHS, que han pitado ya finales de mundiales. Uno de ellos ha pitado finales de mundial femenino, el, los otros han pitado final de mundial junior masculino. Es decir, el nivel de la educación español es un nivel muy alto, desde hace muchos, muchos, muchos años, antes de que llegásemos Oscar y yo a esto, ya Pedro y Ramón, Vicente y Tono, teníamos una, una, una serie de parejas marcando pauta a nivel internacional que nosotros hemos tenido la suerte de, de seguir y que cuando no estemos nosotros, otros compañeros van a seguir de forma mucho más más, más brillante que Ángel que y Óscar, sin ningún tipo de duda. Pero lo importante también es que por debajo en de la cantera siga viniendo gente, ¿no? Y creo que, que ahí pues también podemos estar tranquilos porque cada vez vemos parejas más jóvenes, que están llegando a la Liga soval parejas jovencitas con mucho futuro por por delante que por pues, supuesto hay que trabajar con ellas y la base de, de, del éxito no hay más secreto que el trabajo diario y creo que España se sigue haciendo las cosas bien no vamos a notar eh, caídas ni diferencias en las parejas españolas a nivel internacional
1: Bueno, yo decía antes que tanto Ángel Sabroso como Óscar Reluí son los colegiados de máximo referente ya desde hace más de una década en el arbitraje español y mundial no es por nada, el partido más duro de cuartos de final de la Champions League, ese partido de vuelta, París Saint-Germain-Kill. Imagínense quién lo pita, un tal Raúl López y un tal Sabroso Ramírez. Menudo toro que lidiar pasado mañana, ¿eh, Ángel? Sí, la verdad que la cabeza puesta en ese en ese partido desde hace ya una
0: semana y pico, ¿no? Estamos haciendo una preparación específica y, y bueno, va a ser un partido, evidentemente, a vida o muerte, porque no puede, no puede ser de otra manera y ya él se demostró en el partido de ida un marcador muy apretado, muy ajustado y vamos para allá el miércoles a, a intentar hacer las cosas lo mejor posible para que gane el mejor, se clasifique el mejor y sobre todo la gente vea un buen espectáculo que es lo que, lo que deseamos todos
1: Pues lo dicho Ángel Sabroso Oscar Alvés, la mejor pareja del mundo pitan los partidos más complicados porque es eh, la pareja en la cual se confía porque son, insisto, los mejores Ojalá Ángel, aunque os retiráis del tema olímpico podáis seguir un poquito más en Ligas Oval, en competiciones internacionales aunque eso ya evidentemente depende de vuestra circunstancia, de vuestra familia de vuestro trabajo, pero por lo menos eh, si seguís un poquito más sería poder disfrutar de ese arbitraje que hacéis en las canchas Ángel, gracias por estar con nosotros mucha suerte y seguiremos hablando un fuerte abrazo amigo
0: Gracias a ustedes por acordarse siempre de los árbitros y un abrazo para todos
1: Hasta luego, Hasta luego. El Balomano Torrelavega ha logrado a falta de tres jornadas para terminar su primer ascenso a la Liga Sobal y todo ello ha llegado de la mano de un joven entrenador como es Alex Mozas. Será el segundo equipo de Cantabria en la máxima categoría del Balomano Español. El Balomano Torrelavega ha realizado una gran campaña y vamos a charlar con su técnico Alex Mozas. Hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas.
1: Bueno, la campaña la podemos catalogar de impecable.
8: Sí, bueno, eh, la, ver la verdad es que en una liga como La Plata, que es tan igualada como sabéis, bueno, haber llegado y ascender a falta de tres semanas, eh, tiene mucho mérito.
1: Varios años intentando subir a Subal y por fin se sube. ¿Cómo se ha vivido en Torrelavega en éxito? ¿Os paraban por la calle, os felicitaban? Cuéntame, un poco, es?
8: Sí, es una ciudad que llevaba años ya peleando por ascender y bueno, pues la verdad que para la gente... Eh, aunque en esta situación de pandemia no se ha podido celebrar como hubiera sido seguro si hubiéramos estado en una situación normal, pues sí, la gente muy contenta, pues, a sobre todo a, lo, a los jugadores por la calle, pues me... porque yo no vivo en Torre de la Vega, pero, pero los jugadores sí me dicen que notan mucho el cariño de la gente y que, y que la gente está encantada. La verdad que para nosotros es importante haberles dado esa alegría porque en esta situación estamos viviendo tan dura, pues hombre cualquier alegría pues se multiplica la verdad
1: 17 años como entrenador en las que has combinado eh, las secciones inferiores con los equipos de élite gran trabajo
8: Sí, bueno, yo empecé muy joven con, con 15 años a entrenar equipos pues, de alevines y de gente muy pequeña y en estos últimos 5 años pues, he entrenado en, en, en División de Honor Plata los dos primeros años en Alcobendas y ahora estos tres en dentro de la Vega y bueno, la verdad que he tenido experiencias de todo tipo y, y para, para la edad que tengo digamos que bueno, he podido vivir muchas cosas, tanto buenas como malas y, y estoy contento con cómo va la cosa la verdad que no me puedo quejar
1: Porque tu objetivo creo que siempre ha sido aportar tus conocimientos y trabajo para mejorar desde la base al primer equipo, es decir que lleve un escalafón, ¿no?
8: Sí, yo no soy el perfil de entrenador quizá como, como puede haber de... En Asobal, pues entrenadores que han sido jugadores y que, y que directamente prácticamente pues tienen la oportunidad de entrenar arriba. Yo he tenido que entrenar siempre a la base y además me encanta. Y eso nunca te olvidas, ¿no? Al final he estado como formación en, también en un club como Alcobendas, que es un club de, de base. Y eso pues digamos que lo lleva siempre contigo, ¿no? Eh, intento aquí en Torrala Vega pues tratar de dar un poco el modelo de Alcobendas de, de intentar llevar jugadores de la base a la élite a la y ese, eso vaya a ser siempre mi forma de entrenar, porque al final es como te han enseñado como te han formado y nunca voy a cambiar eso.
1: ¿Podríamos decir que eh, el correr, la velocidad eh, son las claves en los esquemas de Alex Mozas?
8: Sí, sin duda el, el, digamos la solidez defensiva y luego el intentar correr cada, cada acción, cada vez que recuperamos el balón ya no se hayan metido gol o o hayamos defendido bien, siempre intentar que el gol venga venga lo antes posible. Eh, intentar correr, evidentemente, con un criterio y con unas normas, pero siempre darle muchísimo ritmo al partido.
1: ¿El puesto de, de entrenador eh, es relevante dentro del organigrama de, del club, como el Torre la Vega, o, o pasa como en otros equipos?
8: No, aquí le dan muchísima importancia. Eh, es una de las cosas que a mí me llamó eh, la atención y, y que me hizo decidirme por venir aquí porque digamos que el entrenador es un poco el que articula todo lo demás del club y bueno, aquí la verdad que te dan mucho, mucha responsabilidad pero también te dejan trabajar y, y se, se está muy bien aquí, es un un club en constante crecimiento y, sobre todo, pues, como te decía, articulado todo en la figura de, del entrenador.
6: Bueno, Alex, eh, desde Valladolid, la un saludo y muchísimas felicidades. Muy buenos días. Oye, una, una duda que tengo. Eh, vega es una ciudad que tiene que competir naturalmente con Santander a la hora de captar eh, deportistas, ahora mismo sois o vais a ser el, el máximo exponente del deporte de Torrelavega. Yo recuerdo aquellos tiempos de el Lobos Cantabria de Quino Salvo en baloncesto. La gimnástica de Torrelavega, bueno, pues no ha tenido nunca la fortuna de pasar de Segunda División B. Eh, va, ¿Vais a ser eh, o esperáis ser un reclamo para todos esos chavales que pasen a engrosar vuestra, vuestra cantera? Y es más, eh, ¿Torrelavega como tal da para mantener una estructura de cantera o hay que buscar en las localidades y alrededor? ...o en la misma capital, chavales, para, para poder competir con una mínima fiabilidad de los equipos inferiores?
8: Bueno, yo entiendo que evidentemente este ascenso pues va a ayudar a que, a que haya todavía más niños... ...pero bueno, antes de la pandemia, la realidad es que teníamos aproximadamente 400 niños en, en la cantera... ...con lo cual pues es un número altísimo, probablemente, bueno, no, seguro que éramos el deporte con más con más niños de, de la ciudad... Y bueno, eso también quiere quiere decir que se hacían las cosas muy bien antes del ascenso. Evidentemente, espero que ahora, estando en Asobal, pues, eh, seamos un poco quizá el, el equipo referente y que todavía vengan más jugadores, a más niños, vamos. A, pero nos gustaría que fueran de la ciudad, ¿no? Nosotros no queremos fichar a jugadores de otros sitios, sino que la idea que tenemos es que cada ciudad o cada población pues trabaje su cantera y que luego. Eso a la larga va a ser bueno tanto para Sinfín como para nosotros por el hecho de que se formen jugadores que puedan llegar a jugar en Asoval y, y cuando sean senior ya pues poder captarlos.
6: Pero has, has mencionado a Sinfín. Eh, ahora mismo, a la hora de, de ese reclamo de jugadores, os habéis convertido un poco en su competencia, ¿no? No sé si sois complementarios o no.
8: Sí, al final ellos tienen un, una piscina de jugadores, digamos, muy grande por, porque al final Santander es muchísimo más grande que Torre la Vega. Nosotros evidentemente no nos planteamos eh, entrar en, en una competencia con ellos a nivel de jugadores, como te digo, nuestra filosofía es otra, es intentar que los niños de Torre la Vega jueguen en al balón mano y que cuando se formen, eh, y nosotros pues, si seguimos en Asoval o estamos en Plata o donde estemos, pues poder tirar de ellos. No, no creo que seamos competencia para sin fin. Ni, ni muchísimo menos, vamos.
1: ¿La estructura del club, Alex, va dando pasos firmes y profesionales, poco a poco?
8: Sí, de, de como me encontré yo el club, cuando llegué a lo que hay ahora, es una diferencia brutal, porque la directiva, sobre todo encabezada en la figura del gerente, de Alex Gómez, que, que trabaja y tiene un, una mentalidad muy ambiciosa, eh, sin gastar nunca más de lo que se tiene, que es algo muy importante aquí podemos decir que no se le debe nada a nadie y eso es importantísimo eh, pues ha, ha mejorado mucho como te decía, yo desde que llegué pues eh, a, a, tenemos un preparador físico, tenemos dos fisios tenemos un pabellón que se va construyendo un poquito eh, para profesionalizarlo con una tienda propia, con sala de vídeo, con que todo eso no estaba antes, entonces nos han hecho un gimnasio también, también gracias al, a, a las gestiones del concejal de deportes y yo creo que bueno ellos ven que, que nosotros deportivamente pues vamos dando el callo y que para seguir creciendo pues necesitamos un poco mejorar tanto a nivel de estructura de personas como de como material ¿no? y, y la verdad que se van dando pasos, todavía falta mucho yo creo para llegar a, a conseguir ser un club de verdad que puedas decir que es profesional pero pero vamos poco a poco y, y yo creo que se conseguirá
1: y lo importante, Alex, eh, las ayudas económicas van a llegar de cara al año que viene, por lo menos la esperanza de que lleguen, ¿no?
8: Claro, yo entiendo, bueno, según lo que va, claro, ahora con la euforia de haber subido y demás, pues todo el mundo te dice que sí, eh, pero también te digo una cosa, yo esta vez sí que me creo que aquí nos van a apoyar, porque están todo el mundo tan detrás de nosotros empujándonos y apoyándonos, que creo que sí que se va a dar esas ayudas y que vamos a poder al menos pues bueno, hacer un equipo competitivo y poder intentar pelear no pelear por no descender, que es el objetivo del año que viene.
1: Estar en la selección española juvenil como técnico ¿te hace crecer y evolucionar y avanzar mucho más como entrenador?
8: Sí, porque como te decía antes, eh, creo que el, para un entrenador el poder vivir distintas experiencias eh, ya sean buenas o malas no hablo de ganar o perder, sino de vivir las experiencias como entrenar todas las categorías como yo he entrenado, tanto en chicos como en chicas, eh, haber entrenado también selección de Madrid, eh, haber entrenado eh, con la selección nacional juvenil, pues eso es lo que te hace ver un poco todos los ámbitos de, de lo que es el deporte y sobre todo aprender mucho y, y aprender a gestionar distintas situaciones. y Yo creo que eso, eh, para mí que soy joven todavía, pues eh, mi formación es, es muy positivo
1: Llegaste con un contrato de dos temporadas Creo recordar que renovaste por uno más eh, Renovación asegurada
8: Sí, bueno renova, Hemos renovado un año más ahora Para afrontar el cuarto año En Asoval Y, y la verdad que es un sitio donde se vive bien También mi, mi hija nació aquí Este año Y bueno, yo creo que estamos contentos aquí y por lo menos el, el año que viene en Asobal intentar consolidar el equipo y bueno, luego ya, ya veremos
1: Oye, eh, con todo el éxito que ha tenido el, el Torre la Vega la campaña que estamos diciendo impecable ¿Te han llegado muchas ofertas de otros equipos para, para marcharte? O, ¿O ni siquiera lo han intentado porque estás súper a gusto allí?
8: Bueno, algunas han llegado, alguna eh, algún contacto ha habido, pero tampoco demasiado porque yo renové pr pronto entre comillas en Febrero, marzo renové este año y, y bueno, alguna llegó, pero tampoco demasiado. Y tampoco creo que se vaya a mover demasiado los banquillos, tanto en Asobal como en Plata. Pero vamos, a, alguna oferta tuve, pero ni siquiera la pudimos valorar porque al final, como te decía, estoy tan bien aquí que, que directamente pues eh, ni, ni siquiera las tuvimos muy en cuenta.
1: ¿Sabes que va a ser la segunda vez en la historia que dos clubes de Cantabria van a coincidir en la Liga Soval. ¿Eso os va a venir bien porque va a haber derbis, eh, bonitos derbis ahí en Cantabria?
8: Sí, yo creo que es algo muy positivo para la, la región, porque bueno, el, el hecho de que sin fin, que ya está consolidado en la Soval desde hace unos años eh, y nosotros nos enfrentemos, pues es algo muy bonito, ¿no? Al final, eh, cuando se daban esos derbis en plata digamos que se paralizaba un poco todo el deporte en Cantabria y que todo el mundo se centraba en esos partidos, pues imagínate en Asobal, ¿no? Que es la máxima categoría y de todavía más repercusión. Creo que serán partidos que todo el mundo espera con, con ansiedad, no solo los aficionados de Vega de sin fin, sino todo el balonmano cántabro en general. Y bueno, esperemos pues, como se han dado siempre, sobre todo dar buen espectáculo y que el balonmano en Cantabria siga creciendo.
1: Alex Moza, el técnico, el entrenador del Torre la Vega, que ha conseguido, después de una campaña impecable, subir a la Liga Sobal después de varios años intentando al balonmano Torre la Vega. Alex, enhorabuena y a disfrutar de la Liga Sobal la próxima temporada. Un abrazo y gracias por atendernos.
8: Muchas gracias, un abrazo a todos.
1: Hasta luego. Llega de rosca nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta con dos grandes compañeros, dos grandes profesionales y sobre todo lo más importante, dos grandes amigos. Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y también Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
9: ¿Qué tal Luis, compañeros? Muy buenas
1: Bueno, eh, vamos al lío Xavi Pascual no sigue en el Barcelona Esto es de locos, Javi Esto no nos lo esperábamos ninguno Se equivocan, aciertan Pillo antes decía, bueno, llega una junta directiva Es legal que hagan lo que quieran, pero no es el momento ¿Pero
3: de quién es la decisión? ¿Tú lo tienes muy claro que es el, el no, club? Eh, ¿O es Pasqui el que El que ha dicho no, no, Ya no. hemos cumplido eh, con no, creces? ¿no?
1: no, yo tengo la impresión de que Ahí hay Maniobras orquestales en la oscuridad. Claro,
3: es que. Es Pasqui y, y Fernando Barbeito que se va a Cretel, si sí, no recuerdo mal. Sí, ¿no? sí, sí, se va a Cretel las temporadas. Sí, sí. Eh, no sé, igual Ángel tiene información más, Dios, más privilegiada por pensar, cercanía.
6: Javi, fíjate, yo quiero pensar que si es decisión de Pasqui, no se sabría todavía. Habría esperado a, Eso también es a, a, a después
3: de Colonia. Eso también es verdad. Ángel, sí,
1: sí. ¿qué sabes? Yo
9: sé lo mismo que sabéis vosotros, estoy absolutamente estupefacto, es decir, que me quedé en estado de shock cuando leí la noticia a través de los compañeros de, de Mundo Deportivo. Eh, es una noticia que evidentemente filtrada, enhorabuena por la exclusiva para este rotativo, pero no se hacen así las cosas. Es decir, Xavi Pascual tuvo que salir al día siguiente, antes de un partido tan importante como es eh, el de cuartos de final ante el México Press en Bielorrusia, a decir, bueno, sí, es verdad, ya ha salido, ya confirmo que evidentemente esto es cierto, que, acá, que hemos llegado a un acuerdo con el presidente para uh, acabar, o sea, rescindir el, el año de contrato que, que le quedaba, y uh, a final de esta temporada haremos una rueda de prensa conjunta con el presidente Joan Laporta y allí podréis uh, preguntar y explicaremos todos los detalles. Como bien dice Luis, hombre, muy normal no es, muy normal no es, eh, eh, no es normal ni en las formas eh, ni en el fondo. Un entrenador um, al que se le puede reprochar que solo ha ganado dos Champions eh, en nueve años, oiga, son 59 títulos, si gana la Champions este año serán 60. Que la Liga Soval no es muy competitiva, eh, excusas, excusas y más excusas. Huele eh, a, a los que evidentemente no estamos metidos en el ajo, a, a cosa rara, es decir, a algo anormal, a, a cuentas pendientes, a uh -huh. retribas de derivas del pasado, vaya usted a saber, ¿no? En cualquier caso, todo apunta en una única dirección y, y lo supongo que al final de temporada Pues eh, ampliaremos mucho más, de, más
2: detalles. Pues sea, que posiblemente... pues, lo, lo, lo cierto es que, sea de una manera o sea de otra, lo que es difícil de entender es cómo eh, salta la noticia. A, a, bueno, no quiero matar al nadie, lógicamente no era una a los compañeros. No digo el, eh, el que se haga oficial le, la salida cuando te estás jugando tantas cosas. Sí, pero ¿Y, claro, y la que...
3: oficialidad, como dices, la ha tenido que hacer vía mundo deportivo, porque mundo deportivo es el que canta y, y luego Pasquí al final dice: Bueno, para qué vamos a alimentar el rumbo. Claro. ¿no? Oye, sí, es verdad, ya está. Eh, no sé, ahí es donde queda un poco descuadrado. No, todo, no, todo no
6: está, estamos de acuerdo que cuando hay nueva junta directiva, Después de unas elecciones en un club como el Fútbol Club Barcelona, eh, bueno pues todos los presidentes tienen un gabinete de asistentes en cada sección que, eh, que, que supongo que serán de su confianza pero yo particularmente si yo fuera John Laporta la última sección que me plantearía tocar en cuanto a cuerpo técnico sería el balonmano ojo a nivel deportivo a nivel personal y humano, yo no tengo suficientes eh, datos como para evaluar si ha podido venir por ahí o no la, la cosa, pero ahora mismo, si hay una sección que yo no tocaría, incluyendo fútbol, rugby, hockey, atletismo, sería el balonmano.
9: Hombre, obviamente eh, se abre la caja de Pandora ¿no? con todo esto y eh, evidentemente se rumorea ya que va a haber una importante reducción de presupuesto de la sección para la próxima temporada dado es la economía del club, eh, pero hay un precedente ¿no? y lo de son ya daba a entender que algo mm, no estaba funcionando como como se debiera ¿no? cuando tú tienes un acuerdo con un jugador y solo falta plasmarlo en una firma esperando que llegue la nueva junta directiva y esa firma y esa renovación no se fructifiquen con, eh, con los eh, nuevos gestores de la entidad, ya te da a entender que que La confianza en el, en el actual, um, la, los actuales gestores de la sección de balonmano no no era plena, porque obviamente lo de Aaron Palmarsón nos sorprendió ya a todos um, cuando había un acuerdo de renovación de una temporada y se ha ido a lo por tres temporadas, harto de esperar que se sentara en una mesa a firmar la, esa prolongación de contrato. Hombre, ¿no? ángel, por tanto. Lo
6: que... Lo, 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 que, lo que sería preocupante es que para la nueva junta directiva del Fútbol Club Barcelona una sección como es la de balonmano en el Club Barcelona se vaya a convertir en el patito feo, es decir, que vengan a volcar eh, todos los esfuerzos en el fútbol en el baloncesto, eso sería lo, lo lamentable y, por lo, y, y tal y como lo cuentas es lo que se me está dibujando a mí en la cabeza, ¿eh?
9: No sé, eso que aquí se, claro, como hasta que no llegue la final de temporada, la rueda de prensa oficial del presidente Joan Laporta y Xavi Pascual en la que podamos atar pues más cabos que ahora están sueltos, pues todo es rumores, rumores y más rumores, pero obviamente ya te digo, son circunstancias que que obviamente eh, habrá que resolver. Porque tras la marcha de Pasqui se hace oficial también la de Fernando Barreto. yo creo que es acción-reacción, ¿no? O sea que, uh -huh. que en ese sentido pues va a haber un cambio, uh, no sabemos si para bien o para mal y al nuevo que venga, al nuevo inquilino del banquillo azulrena quién le van a ofrecer o qué equipo le van a poner sobre sobre 40 por 20.
3: ¿no? Y lo que se va desmontando, porque eh, doble Nets también va, suena que vuelve a Francia, eh, eh, bueno, no sé, es que, es que todo es una especie de rumorología que no ayuda en nada, y sobre todo cuando tienen todavía y, y... por delante el título europeo, que es el que está marcado entre ceja y ceja.
9: Y David Barrofet a todo esto, que es el máximo responsable de la sección, junto a Pasqui, que es el secretario técnico, pues aún no he dicho esta boca es mía, ¿no? Por ejemplo.
1: Pues yo eh, tengo la impresión que el siguiente en caer es David Barrofet, porque además eh, creo recordar que una de las cosas que llevaba en ese listado o, digamos, eh, en, ese, en esa propuesta para ser presidente Joan Laporta, una de las cuestiones eh, era, en su programa, quitar los manager de todas las secciones salvo la de baloncesto por lo tanto yo creo que David Barrufet desaparecerá de, del esquema de la sección del fútbol un
6: síntoma, un síntoma más para pensar que en el
1: estatus blaugrana el balonmano va a dar un paso atrás hombre y que actualmente no nos olvidemos el, el Barcelona creo recordar y si no me corregís que tiene un presupuesto en torno a los 9 millones de euros si eso se recorta si se van fichas como Parmason como Dolanik, y como alguno más Cuidadito, cuidadito, ¿eh? que el balonmano bueno, español... Que se
9: retiran también, ¿no?
1: Bueno, y, y que el balonmano español vive del Barcelona, ¿eh? dentro y fuera. No nos olvidemos. Sí, no.
9: no y yo te hablado de los que se retiran, porque claro, ¿qué pasará contra Entre Ríos? ¿no? Hay también un acuerdo del bar para que se incorpore a la a, a la disciplina Técnica, al, 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 sí. Técnico, ¿no? Sí. Pero claro, veremos si el nuevo inquilino del Barcelona de ese banquillo, cuenta o no con él. Yo, evidentemente, sería un grave error no, no contar con la experiencia de, de todo un mito del balonmano nacional, del balonmano español, como, como es eh, Raúl Entre Ríos, ¿no? Pues, Igual pasa a ser el estudia.
3: director deportivo, ¿eh? <risa> saber, bueno, ¿no?
9: pues mira, ojalá, ¿no? Bienvenido sería, por, por el conocimiento de la casa... Y, y por los, el amor a esos colores que ha demostrado en estos últimos años ¿no?
6: y, ¿Y con la sección de División de Honor Plata, qué va a pasar? ¿También van a prescindir de ella para ahorrar gastos?
1: Pues habrá que verlo pues ahí... Ángel, sí. Yo es
9: que no te puedo contestar porque no lo sé, no, sí. no, no, no lo han puesto encima de la mesa, ¿no? Eh, a ver, la, la sección Plata está alimentando al primer equipo con talento uh -huh. eh, de la base, con jugadores que han salido, como el propio Diku, que estaban ahí, eh, y a las pizzerías Pascuales ha dado las oportunidades de, de ya adquirir experiencia en la, en la Liga Sobal, incluso en la Liga de Campeones. Por tanto, yo creo que sería un gros error eh, prescindir de, del Plata como, como alimentador. De, del primer equipo, ¿no?, de talento nato, ¿no? Y lo que se viene hablando, maneras, sí.
2: sí no, quería que decir que, que de todas las maneras, eh, tal y como con muchas de las personas entrenadores y tal que hemos venido hablando a lo largo de esta temporada, eh, todos han reconocido que para la próxima campaña, en todos los sitios, va a haber más o menos recortes, ¿no? Lo que pasa que tal y como han, ha comenzado eh, toda esta historia del Barça, pues, pues bueno, pues da la impresión de que va a haber más que recortes, más que bueno. los recortes que podrían ser, vamos a decir, mmm, lógicos y normales, ¿no? Se, en la se, según, en
6: la se, se, según lo que tenemos aquí, en Castilla y León desaparecen cuatro equipos. Sí, según
1: han dicho, sí, eh, ¿no? Según han
6: dicho, según han dicho, si no llegan ayudas es insostenible la situación para los cuatro equipos de Castilla y, y León.
1: Bueno, pues, pues ya verás cómo siguen los cuatro equipos. Eh,
6: dos, eh, en pla dos en plata, dos en plata.
1: Sí, sí, dos en plata, los otros dos en Liga Sual, pero ya verás cómo siguen los cuatro equipos. Oye, Vamos, por cierto, desde aquí,
6: desde aquí un saludo y mi enhorabuena para mi amigo Nacho González, que lo está haciendo muy bien en Burgos, ¿eh? Uh -huh. Muy, muy, muy bien. Eh, eh, tiene una entrevista en un día.
1: Eh, yo lo que no entiendo es una cosa: se está y es el rumor más fuerte que viene Antonio Carlos Ortega como entrenador del fútbol club Barcelona en la próxima temporada. Bien, pues yo lo que sí os puedo anticipar, porque lo sé de buena tinta, que eh, a pesar de que ya sabemos todos que ha renovado hasta junio del 2023, Antonio Carlos Ortega tiene una cláusula de rescisión con el Hanover que asciende a 150.000 euros. Es decir, el Barcelona estaría dispuesto a pagar una cláusula de rescisión para traerse un entrenador y es incapaz de pagar una cláusula de rescisión al portero del Nantes a Nilsson y tiene que hacer, hay un portero Puente, eh, Leo Maciel entre un año y otro para que venga no, me, no lo entiendo no me cuadra Sí, hay muchas cosas que no cuadran <risa>
3: en no lo que estamos hablando y todo es especulación. estamos todos hasta, Llevamos 10 minutos especulando, ¿eh? si os dais cuenta, ¿no? que todos son rumores. Y, y todo lo que dices es cierto. 150.000 euros para la Barcelona, que es al final, ¿no? Chocolate del loro. Pero también es lógico que dices ¿y, ¿y por qué lo pagas para un técnico y no lo pagas para Nielsen? Eh, bueno, pues, pues, pues puede ser, ¿no? Habrá que ver un poco la importancia. Hasta que no sepamos la importancia que realmente le van a dar a la sección, yo no sé, el peso hay que, que tiene en Masip, que es una de las manos derechas de Joan Laporta. ¿no? Eh, puede,
1: puede decir algo en sentido o en otro. Y, Exacto. y de la de Mar de León, ¿qué me decís? Fichando jugadores jóvenes, eh, eso significa que no hay dinero. Y lo que sí tengo muy claro sí. es que la Liga Sobal se va a resentir mucho más todavía con la calidad de fichajes el año que viene. No sé si en eso estáis de acuerdo vosotros.
3: Claro, eh, me, pero es que esto es un, un, un suma y sigue, ¿eh? Llevamos años así, la realidad es esa. Tú pero pero Barça, vamos a peor, Javi, Quita, eh, quita el Pero ¿Sí? bueno, olvídate, piensa que la Liga Sobal no existiese el Fútbol Club Barcelona. ¿Dónde situaría ahora mismo la Liga Sobal en el panorama continental? Por la séptima, octava. ¿Dónde nos situaría? Pues en el estatus, eh, con todos los respetos que pueda tener la Liga no, de Ciberdrola, que no tiene ni plaza para Champions, por ejemplo, ¿no? Sí, por sí, ejemplo, pues, no, pues estaríamos si quitas, en, en... Si
9: quitas el Barça, claro Javi, si quitas el Barça que está jugando la Champions, eh, otros años ha jugado Ademar, o la ha jugado León, o la ha jugado Vidasoa, pero pero directamente ya eh, eso ha pasado a mejor vida, ¿no? Y claro, solo tenemos pero, un pero, representante, pero Entonces, te digo, Ángel, la comparación ¿no? que haces es, 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 es muy precisa, ¿no? De compararlo claro. con la Liga Femenina, ¿no?
3: Ahí está el ejemplo, Amara Vera, buen equipo, muy buen equipo, y no tiene plaza ni para Champions, pues imaginaros la Sobal <risa> sin Barcelona,
9: Sí, sí, si va por ¿Cómo? ranking de puntos, evidentemente eh, quitas al equipo que más puntos te da para tener esa plaza.
1: Hombre, eh, está claro, que, y lo hemos dicho muchas veces, que la Liga Sobal y el Balomano Español depende tanto en las competiciones europeas, a la hora de sumar puntos, el etc., baje, etcétera, etcétera, del Fútbol club Barcelona, y lo que decir vosotros antes, vamos a ver cómo queda esa sección, ¿eh? que va a ser importante. Va o sea,
9: a quedar tocada, tocada pero ojalá al nuevo entrenador que venga le den carta blanca para poder hacer un equipo a, a su gusto y que vuelva a tener a reinar en Europa. Y bueno, a ver, el, el legado, o sea, Vázquez ha dejado el listón tan alto, tan, claro, tan claro, alto... Altísimo.
3: espero que eh, lo puede dejar más arriba, aún, eh, Ángel? ¿eh? Por mando. eso te
9: lo digo, por eso, por eso te lo digo, que el listón está tan alto que el que venga faena va a tener. ...para como mínimo intentar igualarlo... Um, ...el único que, que por ahora tiene un, un, un palmarés mejor... ...es el Dream Team de Valor Rivera en su momento ¿no? Um, y que estaba camino de, de, de si, le hubiera, si hubiera continuado... Um, ...mejorar esa marca, estoy convencido.
1: Por cierto, me cuentan mis pajaritos... ¿Qué, qué, 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 qué. ...que señores de Asoval, aviso a navegantes... ...mucho cuidado con este final de temporada... ...y la aplicación del famoso artículo 25... ...del reglamento de partidos y competiciones... ...un artículo que dice, entre otras cosas... ...que en caso de deudas a jugadores y otros estamentos... ...se puede llegar a pedir la pérdida de categoría del club... ...y ya os adelanto que van a existir posiblemente... ...denuncias de jugadores por no cobrar sus emolumentos... ...este año ese artículo 25 puede dar algo de miedo a más de uno... Atentos, porque no solamente se desciende deportivamente, sino también con ese famoso artículo 25, ¿eh? Mucho cuidado. ¿Qué más? Vamos a ver, eh, el tema de, yo diría, mmm, bueno, el Albor, ¿se puede comparar con otro Paris Saint-Germain en un par de años? Porque fíjate que va a eliminar al Flesburg se va a, bueno, bueno, a meter... bueno, 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 bueno. Bueno, yo creo bien, que sí, bien. ¿eh? Que creo que sí, ¿eh? que no se corras. va a meter en la final me no
3: corras Luis, que el, el partido del otro día fue extraordinario, a mí me encantó por cierto, fue, fue, ha sido el partido de cuartos más bonito de los que he visto, hmm. me ha parecido muy bonito, eh, el, el Albor un super equipo, que, pero que rindió un nivel estratosférico desde Force a bueno, a, 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 a este ¿cómo se llama? el el zurdo Sandel, el, el diestro también impresionante, claro, bueno fue un equipazo, pero de ahí todavía que eliminar el hombre cuidado eh,
1: Javi, son cinco casi seis goles de porque creo recordar 26, ¿no? 21, no, no, fueron 5 5 goles, 5 goles que pueden ser 6 porque ya te sí, sí, que sí, en un marcador bajo exacto, lo tengo aquí delante 26, 21, ¿vale? Sí. entonces al ser un marcador bajo se le puede convertir en 6 en y, y de todos modos aunque Alemania es Alemania y sabemos lo que hay allí pero mucho cuidadito que puede tener problemas el, el conjunto del Flensburg para, para sacar la, la eliminatoria eh, bueno, pero, vuestro... pero Luis, sí.
9: el, el, el olor nos parece un poco el, el antiguo Copenhague, que también parecía que se iba a comer el mundo, eliminó al Barça, en una eliminatoria también de cuartos, y luego fue pues flor de un día, es decir, que no sé hasta qué punto esa inversión en fichajes, en estrellas rutilantes, luego puede acabar derivando en, en una era, ¿no?, por ejemplo.
6: Bueno, pero eso hizo el Bardar, ganó una Copa de Europa y tan contentos todos, ¿eh? Y el Bardar ya. ahora mismo vuelve a, a dar un pasito atrás. Oye, por cierto, una duda. ¿Sí? Eh, ¿Ha funcionado este fin de semana la Liga Sports o como todas las semanas? ¿No ha funcionado nada? Ah, yo digo Sí, bueno, ¿Sí? Pues, bueno, has tenido suerte. Estoy sí, empezando sí, a pensar... el,
3: el partido de Nava, por ejemplo, y bueno, si sí lo pude ver allá. Bueno, pues
6: eh, oye, un detalle, porque la, la semana pasada nos dejaron sin Liga Lep y sin Liga Sobal, pero del
3: tirón, no se no, no salió nada. vi pelota a mano y,
1: y, y al Nava, <risa> 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 si te sirve. <risa> Por cierto, eh,
2: me llama. La pelota solo para nosotros. <risa> <risa> pero, <risa> pero de la pelota es solo para los de aquí arriba, sí, pero. No no no, pelotas... no, no, no,
6: nosotros tenemos un campeón de España aquí en Vallelado,
3: al lado de Isca, en Valladolid. ¿Qué dices? Sí, sí, no,
2: que sí pero bueno, la pelota. Pero bueno, que la, no, que el, año ves, que viene,
3: el año que viene va a ir en la plataforma Movistar, ¿no? También, ¿no? Esa ha sido la noticia también sí, de la semana. Sí, ¿no? lo que pasa sí, No, es... queda, no sí. queda muy claro no sé, cómo. Debe tener que todo el mundo tiene el Movistar, por lo visto, ¿no? No, <risa>
6: me... no, hombre, también se va a poder ver, pero no queda muy claro va a ser solo en dispositivos portátiles o a través del decodificador de la tele, porque a través del decodificador de la tele van a tener que habilitar 150 canales más. Lo que pasa es que,
9: una Dazón cosa, Dazón eh.
1: es, que es que ahí voy, es que eh, esto me recuerda un poco a la aventura de Dazón, es decir, acordaros que Dazón en un principio iba a marchar solo, mmm, como las cosas no le deben de ir muy bien, se ha juntado con Movistar, Javier Tebas, que de tonto no tiene un pelo, que vende frigoríficos y vende iglús a los esquimales, se ha dar cuenta que la Liga Sport Televisión no debe de rendir como debe de rendir y que eh, se ha metido ahora pues en Movistar. Yo si fuera cluber de asoval cuando termine el contrato, un contrato bastante jugoso que tienen en estos momentos de 900-950.000 euros al año con Tebas me preocuparía qué puede pasar en dos años eh? porque hay quien lo dice no, no, esto es un éxito y tal pero cuidadito ¿eh? que esto es que a lo mejor la cosa no funciona ¿Qué audiencias tiene la Liga Sports en mano a mano? ¿Sabéis? pues eh, no sé ángel pero 30 no, 35 es que no, no, es, no pero, pero, pero es cuantificable no eso eso es, hecho?
9: Eh, no no la liga es por otro o sea, no, no es objetivable lo objetivable son los datos de, de televisión digital terrestre el otro va pues claro. por contadores que reciben el, habría que saber de las los propias empresas, no, ¿no? Mm. no claro mm. pero pero eso no lo puede no es público creo ese dato solo lo reciben las propias plataformas no
6: Sí, pero que por ejemplo... pero sí que es verdad que lo dice Luis
9: Luis que por ejemplo pues audiencias de, de gol o de teledeporte sí que son públicas por lo que porque se publican sí, o sea, ah. sí, sí, hay, hay, hay portales especializados en televisión que las sacan a diario entonces eh, pero estas sí que ver, verdaderamente las que son pinchazos pues, o, o visitas en internet no, no son medibles o al menos sí que lo son si sí lo son no son accesibles para, para conocer exactamente la gente que puede ver un partido a través de, de la Liga for Sports ¿no?
1: Antes le, le planteaba a Pillo y me decía a Pillo que no hay que ser eh, o hilar tan fino a mí me llama mucho la atención una cosa las sorprendentes derrotas de la de Mar de León en esta segunda vuelta de la Liga ante equipos como Sinfín que perdió 31-29 con Cangas 29-28 con Guadalajara este fin de semana 30-26 todos equipos necesitados de puntos para aludir el descenso y, curiosamente, conjuntos presididos por gente muy afín e incluso, yo me atrevería a decir, que amigos y colegas del presidente de la de Mar de León, Tano Franco. Yo me libre de pensar mal, yo creo en el felprey, por supuesto, por favor, pero desde luego me cuentan que algún entrenador o presidente de los equipos que van a descender Pueden estar muy mosqueados Y como decía Papucci hace años Raro, 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 raro ¿Pensáis que hay desmotivación? Porque esto suena muy raro, ¿no?
3: Bueno, es que es lícito un poco Que cada cual se deje llevar en la medida que quiera o pueda no Otra cosa es que tu deportividad Te lleve a competir al máximo hasta el final Que eso es lo que se debiera eh, presumir de, de cada uno de los que están Sobre todo en una, una categoría de élite Pero, no sé pero es que pues es tan como, difícil cuando no tienes uh,
2: <risa> eh, el aliciente ese que ya ha llegado el momento, porque si dices, bueno, pues yo qué sé, pues hay un reparto de pasta a final de temporada y entonces no es lo mismo que dar el... El 6 que el 4, el 5 que, que el 3, pero si estás ahí ya dices, bueno, si ya haga lo que haga de aquí no... Esto, si el, me, esto es como el fútbol, si en el fútbol, el seis, en el
3: fútbol ¿no? creo que hay del orden de unos 700.000 euros entre un puesto y otro. Pues, sí. Fíjate si hay aliciente, ¿no? Para, claro. para competir hasta el final, si aquí no lo hay, bueno... La pena es que a mí, vamos a sí, llegar al desenlace sí. del campeonato eh, con esos desequilibrios todavía de partidos aplazados en algunos equipos que, que van a ser ahora muy significativos eh, para decidir quién, quién cae o quién no cae. Eh, es que no, ya, mira, eso es lo malo. ¿no?
9: Si, si, si sumas si, si lo que dice Luis hubiera ganado esos seis puntos, estaría ahora eh, cuarto a un punto de, de Huesca y uno por encima de Logroño peleando por el tercer puesto, ¿no? Porque el subcampeonato de solo parece ya cosa de los irundarras, ¿no? Pero claro, es decir, ¿qué diferencia hay eh, entre quedar tercero o, o quedar sexto, como está ahora mismo, o, o incluso séptimo, porque Cuenca lo tiene a un punto? Es decir, ¿qué, qué, qué diferencia hay de, de, de una posición a la otra en cuanto a, a futuro, no?
3: Eh, pero mira, esto entonces ahora viene un poco a hacer pensar y por qué la Copa en marzo. Claro. Porque la Copa en marzo, claro. cuando vas a dar ya una plaza europea eh, quitando esa opción, para mí mucho más justa, que es un torneo de regularidad, por ejemplo.
1: Bueno, y, y del trofeo de la galleta de la Copa Sobadia no vamos a hablar. Porque meterlo ahí a Calzador entre que termina Copa la liga. Sobal era bueno, un absurdo
3: hace años ya. Bueno, pero es que, mí, ahora, es que ahora más todavía. Es
1: que no sirve para nada. Deportivamente no sirve para nada. Y lo único que le puede crear, yo lo decía el otro día, al fútbol Club Barcelona y que toque Madera chávez es alguna lesión. Es decir, termina la liga, metemos la Copa Sobal con Calzador porque algún club, entre ellos el Sinfín, se quiere llevar algún dinerito, sacar algún provecho para sus arcas. E inmediatamente eh, la Champions League. No entiendo que el Barcelona haya tragado. Es decir, como se le lesiona un jugador o un par de jugadores, se van a acordar de, del tema. Por cierto, ¿qué equipos creéis vosotros que, que van a defender? Lo tenéis claro, ya sabemos que está Puerto Sagunto, que está Cisne, que está Villaranda, entre Guadalajara y Cangas. ¿Qué pensáis?
3: Cangas está compitiendo. ¿eh? El otro día se les escapó el, el partido de, de Nava pero pero yo lo veo compitiendo lo veo compitiendo hasta el final Guadalajara ha ido en dinámica muy muy negativa, también es verdad que fíjate que la victoria con Ademar le da mucho, mucho respiro y el que sí que está en un poco trayectoria de caída descendente es agunto ¿eh? cosa que tampoco me explico muy bien con, con ese equipo que tiene, pero realmente es lo que hay.
6: Yo es que veo a Cangas a, a desenvolverse también en esta situación en esos barros, limite. ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí, sí eh, son tantos años moviéndose en aguas turbulentas que yo creo que que el que tiene todas las de perder es el pueblo
1: Guadalajara, ¿eh? ¿Y tú Ángel cómo sí, pero, lo ves? Como dice, con, bueno, yo, yo me apunto a la teoría
9: de, de de Luis de intentar, bueno, a ver qué va qué va a pasar, ¿no? Qué peso específico tiene cada equipo dentro de, de la propia asociación, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, eh, deportivamente hay que cada uno se lo cae en el 40 por 20 ¿no? Hay un punto de diferencia. Eh, pero yo ahora mismo veo más factible que se salga Guadalajara que no que no cangas. Mm.
2: Tiene, tiene toda la pinta, lo cual bueno, es, que, es que está siendo una temporada tan rara que interesa saber cómo va a ser eh, este final con lo que queda.
1: ¿eh? Oye, y ya para ir terminando, me gustaría, eh, Ángel, eh, Javi, la valoración vuestra del sorteo del europeo 2022 para, para España. Yo en su momento dije que me parecía un buen sorteo que se ha eliminado Cocos como Francia, como Dinamarca, como Hungría, mucho cuidado con Hungría, eh, como Croacia, y que, bueno, por dentro de lo que cabe, un europeo todos sabemos que es muy duro, pero que no es un, un mal grupo para España y que no son unos malos cruces en la segunda fase. ¿Tú cómo lo ves, Javi?
3: Que no nos, tem, que nos teman a nosotros. Somos los vigentes bicampeones. Y ¿Eh? lo, lo demás, pues me da igual, sinceramente. Si es que el, España es el, el vigente bicampeón. ¿eh? Esto es todo, cuidado, que se lo he olvidado.
1: ¿eh? ¿Y tú, Ángel?
9: Yo exactamente igual, pero es que mmm, cuando vas a un, a un campeón de estos con la con la mmm, de vitola de, 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 defen de defensor del título, los que te tienen que temer a ti son el resto de rivales, no tú a ellos. no Y sí que es verdad que, que el sorteo pues eh, dejó a equipos digamos con mayor pedigree fuera de, de del, del grupo, es decir que en ese sentido pues no, no, no fue España o el equipo de Jordi Rivera a caer al grupo a, a un grupo llamado de la muerte pero bueno, a mí me parece que, que los hispanos siguen siendo muy, muy muy favoritos a intentar volver a ganar este, este centro continental y conseguirlo por por tercera vez consecutiva no ya veremos, ¿no? porque de todos modos las fechas pues del 13 al 20 de enero de, del 13 el 30 de enero de, de, de 2022 después de haber disputado esos Juegos de Tokio finalmente se acaban disputando pues veremos quién se queda en la selección hay jugadores que lo dejan pero bueno, yo creo que lo que viene por detrás y los posibles recambios también son de suficientes garantías como para seguir soñando ¿no? con, este, con este equipo
1: bueno, volveremos a ver qué pasa primero en esos Juegos Olímpicos, como comentáis, y luego un poquito más adelante estará ese Europeo 2022 en Hungría y Eslovaquia. Javi, un abrazo, hasta otro día, gracias. Déjame que felicite a sí. la
3: Antequera y la mejor noticia ah, sí, del bre. fin de semana, esa petición de, de, de mano de, de Nacho del Castillo. <risa> bueno, Pelopio bueno, bueno, bueno ha sido
1: tremendo. Espectacular, eh. Oye, y... Y petición de mano. <risa> ya enhorabuena a Chispi, enhorabuena a Moyano, claro, 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 enhorabuena a claro. Baena, bueno, 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 bueno. No sé si seguirán la temporada que viene o no, pero pero luego es un toque de calidad para ese equipo ¿eh?
3: bueno, pues ahí, ahí está enhorabuena para ellos.
1: pues enhorabuena a los dólmenes de, de Antequera enhorabuena también al Torre la Vega, que antes he, hemos tenido a la hermosa Javi, un abrazo, hasta otro día, gracias hasta luego. Ángel, hasta otro día, nos escuchamos, un fuerte abrazo
9: igualmente, me sumo a la felicitación de Javi y recordaros que esta semana tenemos Copa de la Reina a partir del viernes en, sí. en, en Las Palmas Uh, y vamos a ver quién el domingo se corona campeón lo veremos en Teledeporte bueno pues ¿Y a, a quién le este... ha
6: tocado el aula a ah, el Rocas <risa>
9: Pero ojo que Aula está en dinámica positiva y ascendente, ¿eh? que no vaya a dar el sorpresón de los cuartos, ¿eh? pues que sería, las de Peña son capaces de eso y más.
6: ¿eh? Sería un sorpresón como un piano. Por cierto, muy bien el Aula, que tiene la plantilla cerrada para la próxima temporada prácticamente al 90%, algo que dice mucho de la forma de trabajar de este equipo. ¿eh?
1: Pues ya sabéis, sí, este sí. fin de semana, la Copa del Rey sí. en Teledeporte, con la voz del balonmano femenino en España, que es Ángel Cárceles, que nos va a estar con contando, sin lugar a dudas, esa trepidante competición y bonita. Ángel, un abrazo, que lo ir bien en esa Copa de la Reina. Hasta luego.
9: Y, igualmente,
2: gracias. Un abrazo.
1: Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas, y sus siete metros, ¡lanza Tomás!
6: Rosquitos, la escuela española de entrenadores sigue triunfando. Hemos hablado alguna vez de todo esto, pero es que sigue la cosa. Para la próxima temporada tenemos ya dos entrenadores más que acaban de fichar por equipos de extranjeros. Dani Gordo se marcha a Bielorrusia a entrenar al Meskov Brest y por otro el gran Fernando Barbeito deja de ser el segundo entrenador del Barça y se marcha a Francia. Dos añitos en el Creteil. Entrenadores españoles donde van, triunfan. Felicidades
1: y mucha suerte. <risa> Terminamos el programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
2: Hasta otra, chicos. Sema,
1: hasta la semana oye, que viene.
2: Oye, Juan Carlos, antes de Ey. que te vayas, ¿sabes cómo se llama eso del sorteo? Hacer un logroño. Hacer un logroño. Sí. Hacer un logroño. Siempre, siempre os toca el Barça pues a nosotros siempre nos toca el anfitrión. Que vamos a Málaga, pues
6: el Clínica Rincón, que vamos a Elche, el Elche, que vamos a Canarias, el Rocasa. No falla, chicos. ¿eh? Bueno, menos mal que no hay más sorteos
1: por ahora. ¿eh? No, no, la, la
6: única que se juega en Valladolid un año y te toca jugar contra ti mismo. Seguro.
1: <risa> Habrá que estar atento, Juan Carlos. Venga, un abrazo, Juan hasta Carlos. Hasta Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Y a vosotros, citaros dentro de siete días aquí en De Rosca Más y mejor trataremos de contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balón. Nos esperamos. ¡Adiós!